0: 여러분은 지금 하나의 씨앗 교회 팟캐스트를 듣고 계십니다. 어, 우리 그 명자회가 기도해주신 대로 그 수양회가 아, 끝났습니다. 그 수양회가 끝난 이후에 어, 맞이하는 첫 주일에 무슨 설교를 할까라는 것은 그 많은 목회자들에게 설교자들에게 그 약간의 고민입니다. 어, 특히나 그 이번 수양회 설교 같은 경우에 이제 뭐 저희 홈 교회 홈페이지에도 올라와 있지만 그걸 굳이 야구로 비유하자면요 묵직한 직구 같은 거죠 빠른 공도요 빠른 공도 가벼워서 잘칠수 있는 공이 있고 야구에서 똑같이 빠른 공인데도 공이 보통 무겁다고 표현을 하죠 그래서 치기가 어려운 그런 공이 있습니다 사실 저희 금요 모임에서 토요 모임에서 토요 소그룹에서도 그런 얘기 나누었는지 모르지만 금요 모임에서는 그런 얘기를 했거든요. 그 강사 목사님의 설교가 예화도 없이 훅 들어오시잖아요. 그냥 예화도 없이 본문으로 훅 들어가시고 그래가지고 집중하지 않으면 그냥 처음부터 확 놓치고 이렇게 묵직하고 깊이 있는 그런 설교였습니다. 그래서 이제 뭐 굳이 야구로 비유하자면 이제 저희가 이제 공이 날라왔죠. 이미 날라왔어요. 이미 날라왔는데 다시 그 공을 처 보내야 되잖아요 그냥 가지고 있으면 안 되고 처 보내야 되는데 일단은 저부터 설교자인 저부터 무슨 설교를 할까 이제 그런 고민을 했습니다 그런 고민을 했는데 사실은 그런 고민이 조금 그 무색한 게또 수양에 가기 전에 이미 저희 교회에서는 다음 설교는 이렇게 하기로 이미 정해놨어요 그래서 그거는 뭐냐면은 저희가 작년에 중단했던 그 요한복음으로 다시 돌아가는 거예요. 그래서 여러분들이 앞으로 그 요한복음을 앞으로 꽤 당분간 들으실 겁니다. 그래서 실제로 작년 2014년 1월부터 시작해서 6월 말까지 요한복음 1장부터 시작해서 8장 바로 오늘 읽었던 본문 앞에까지 27번을 저희가 제가, 제가 설교를 했습니다. 27번 했고, 오늘 거의 1년 만에 돌아오는데 이제 28번째 시간이죠. 네, 사실은 그러니까 제 설교 노트에는 28번째라고 되어 있어요. 그래서 너무 궁금하다. 그러면 이제 다시 그 교회 홈페이지에 들어가서 작년 설교를 이렇게 쭉 이렇게 비깅 하시면 거기에 27개가 다 있습니다. 그래서 오늘 28번째인데 오늘 말씀을 이렇게 제가 준비하다 보니까 감사하게도 지난 그 수양의 3일 동안에 설교하고 어떤 면에서 좀 맥을 같이 하고 있습니다 요한복음 27번째 설교 작년에 했던 설교에서 우리가 나눈 본문은 8장 1절에서 11절입니다 우리가 바로 앞에 있는 본문이죠 그런데 8장 1절에서 11절은 저희가 다 굉장히 잘 아는 본문이에요 가늠하다 잡힌 여인을 예수님께 데리고 와서 예수님께 어떻게 하면 좋겠습니까 예수님이 땅에 쓰신 그런 글씨도 있고 그런 본문을 다루었습니다 그리고 났는데 근데 사실은 그 공부를 하는 성경을 공부하는 학자들에 의하면 요한복음 8장 1절에서 11절은 후대에 이렇게 삽입된 거라고 보죠. 무슨 얘기냐 하면은 요한복음의 흐름을 쭉 보다 보면은 가늠하다 잡힌 여인의 그 사건은 약간 좀 뜬금없어요. 그래서 나중에 학자들이 보기에는 이게 삽입된 거다. 그래서 이렇게 빼내도 빼내도 8장에 혹은 그 전에 요한복음의 이야기들이 전개되는데 크게 무리가 없다고 라 봅니다 그러면서 오늘 12절에 보니까 12절에 보니까 오늘 본문이 이렇게 말씀합니다 예수께서 다시 그들에게 말씀하셨다 그러죠 도대체 누구에게 말씀하셨냐라는 거죠 여기서 그들은 누구냐라는 겁니다 그들을 그 알기 위해서는 사실은 7장으로 거슬러 올라가야 됩니다 7장 37절에 보면 은 성경을 가지신 분들은 7장 37절에 보면 은 이렇게 말하고 있죠 명절의 가장 중요한 날인 마지막 날에 예수께서 일어서서 큰 소리로 말씀하셨다라고 되어 있습니다 도대체 여러 가지 명절 가운데 이 명절은 도대체 언제일까 오늘 7장 마지막에서 얘기하는 명절은 유대인들의 명절은 초막절입니다 초막절이라는 건말 그대로 천막, 초막이죠 그냥 이렇게 어뭐뭐그 뭐 제가 깊이 설명하지 않아도 아실 겁니다 초막입니다 유대 백성들이 이스라엘 백성들이 애굽에서 출애굽했죠 출애굽 여정 가운데에서 이스라엘 백성들이 초막을 치고 천막을 치고 여호와께서 우리를 출애굽하게 하셨구나 여호와께서 우리를 구원하셨구나 여호와께서 그 와중에서 우리를 도우셨구나라는 것을 기념하는 절기가 그 절기가 바로 초막절입니다 그 초막절인데 그 초막절이 유대인의 풍습에 보면은 그 초막절이 끝나기 전날 밤에 실로 하면서 물을 길어다가 실로 하면서 물을 길어다가 성전재단에다가 물을 붓는, 물을 들이 붓는 그런 의식이 있습니다. 그것은 여호와 하나님께서 출애굽 여정 가운데에서 무리바에서 물이, 물이 없어서 고통당하는 이스라엘 백성들에게 물을 공급해 주시는 것, 먹을 물을 주신 것을 기억하고 그리고 마지막 때 예수님께서 하나님께서 다시 오실 때이땅 가운데 하나님의 나라를 이루실 때 다시 공급하실 성령의 물을 기대하는 그런 의미죠 그래서 그래서 7장 37절에서 39절에 보면 은이 초막절에 유대 백성들이 성전 마지막 날에 그그 그, 초막절 마지막 날에 성전에 물을 부으면서 그렇게 함께 하나님을 찬양하고 하나님을 기뻐하는데 거기서 예수님이 뭐라 그러세요 목마른 사람은 다 내게로 오라 그러시죠 목마른 사람은 다 내게로 오라 너희가 나에게서 마시면 너희의 배에서 생수의 강이 흘러 넘칠 것이다 라고 그렇게 말합니다 우리가 읽을 때는 그 본문을 아니 무슨 말이야 라고 하면서 맥락이 안 잡혀요 그러나 유대 백성들 바로 그 자리에 있었던 사람들한테는 이미 자신들이 하나님의 도우심을 기대하면서 성전에 물을 붓고 있는데 예수라는 사람이 나타나서 목마른 사람은 나에게 와서 마셔라 너희에게서 생수가 흘러 넘칠 것이라고 그렇게 그렇게 선포하는 예수를 본다면 정말로 그것이 얼마나 크고 충격적인 메시지였는가라는 것을 우리가 상상할 수 있다는 라 겁니다 그런데 그런데 오늘 12절에서 제가 말씀드렸죠 8장 1절에서 11절은 삽입된 거라고요 그럼 7장의 마지막과 오늘 12절이 이렇게 이어지는 겁니다 이어질 수 있는 거예요 그런데 오늘 8장 12절에서 여기서 예수께서 다시 그들에게 말씀하셨다 그러죠. 여기서 그들은 누굽니까? 바로 성전에서 성전에다 물을 붓고 있었던 사람들. 목마른 사람은 나에게 와서 마셔라라는 예수의 메시지를 듣고 있었던 그 유대 백성들. 그 사람들을 향해서 예수님께서 다시 말씀하시는 거죠. 다시 말씀하시면서 뭐라고 말씀하시냐면은 나는 세상의 빛이다라고 말씀하시죠. 우리 요한복음 공부하다 보면은 그런 거 많이 나오잖아요. 나는 누구다 예수님께서 나는 누구다라고 말씀하신 유명한 일곱 가지가 있는데 그 중에 한한 가지죠 나는 세상의 빛이다 나는 나는, 어, 생명의 떡이다 나는 선한 목자다 이렇게 쭉 말씀하시는 것들 가운데 중요한 것들 중에 하나죠 나는 세상의 빛이다 왜 이렇게 말씀하셨을까 나는 세상의 빛이다라는 게 과연 무슨 말일까 이것 역시도 초막절과 관련이 있다는 겁니다 초막절 마지막 날에는 성전에다가 물을 붓기도 했지만은 초막절 마지막 날에는 유대 여자들이 횃불을 밝히는 행사가 있었대요. 뭐 저, 저, 제가 어렸을 때 말해도 그 뭐, 뭐죠, 어머니 저기 그 정을 대보면 이거 돌리고 뭐 지불놀이하고 그런 거 있었죠. 어, 어머니 어머니가 됐어 <웃음> 여기. <웃음> 옛날 공부를 하시는 분이기 때문에 <웃음> 그런 걸 지금 더잘 알죠 그런데 유대 여자들도 마찬가지였다는 거예요 초막절에 횃불을 밝히는 행사가 있었는데 그건 뭐냐면 이스라엘 백성들이 출애굽했을 때 하나님께서 이스라엘 백성들을 구름기둥으로 그리고 밤에는 불기둥으로 인도하셨죠 하나님이 불기둥으로 인도하셨다는 것을 상징하는 그러한 횃불의 의미도 있었고 그리고 어, 신의 산에서 하나님이 영광 가운데 임하셔서 모세를 통해서 이스라엘 백성들에게 말씀을 주셨죠 밝은 영광의 빛이라는 의미도 있는 거예요 불기둥의 의미도 있고 그리고 밝은 영광의 빛이라는 그러한 의미도 있는 거예요 그래서 초막절 마지막에 그렇게 불을 밝혔던 거죠 그런데 바로 그런 걸 하고 있던 사람들에게 예수님께서 나는 생명의 물이다 나는 생수다. 그리고 나는 세상의 빛이다. 그렇게 말씀하신 겁니다. 여러분, 우리가 요한복음 공부하면서 요한복음 13장에서 나중에, 나중에 이렇게 공부하겠지만은, 어, 그 7장 39절에도 보면은, 뭐 그런 예수님이, 예수님을 믿게 될 사람이 받게 될 성령에 대해서 말씀하고 계시죠. 오늘 설교와 관련해서 이것이 중요한 것은 뭐냐 하면은 세상의 빛, 생명의 물, 이런, 이런 모든 것들은 결국 예수님께서 우리에게 주시는 것이 무엇이냐라는 것과 관련이 있습니다. 요한복음 13장에서 성령의 가장 중요한 역할은 성부 하나님이 계시고 성자 하나님, 예수님이 계시고 성령 하나님이 계시는데 성령 하나님의 가장 중요한 역할은 뭘까요? 성령 하나님의 가장 중요한 역할은 우리로 하여금 예수님이 말씀하신 것들을 기억나게 하고 예수님이 우리에게 가르치신 것들을 깨닫게 하고 알게 하시는 그 가르치는 역할의 성령님이 가장 중요한 중요한 거죠 세상의 빛이다라고 했을 때그 빛은 하나님의 계시 다시 말해서 하나님의 말씀과 깊은 관련이 있습니다 하나님께서는 예수님께서는 지금 내가 세상의 빛이다라고 말씀하셨을 때는 그것은 바로 신의 산에서 모세를 통해서 이스라엘 백성들에게 다시 말해서 하나님에게 하나님의 백성들에게 주신 하나님의 계시, 하나님의 말씀과 깊은 연관이 있다라고 하는 겁니다. 오늘 본문을 좀더 보기 전에 그런데 우리가 오늘 설교에서 한 가지 쉽게 잊게 되는 것은 잊어버리게 되는 것은 뭐냐면은 하 예수님께서 초막절에 이 말씀을 하셨다라는 거죠. 초막절에 이미 말씀드린 대로 초막절은 이스라엘 백성들이 출애굽 과정에서 초막, 천막을 짓고 살면서 하나님을 예배하고 그 구원의 경험을 기념하는 절기입니다. 그런데 여러분 가만히 생각해 보십시오. 후대의 사람들에게 수천 년이 지나서 지금 예수님 시대에 있는 사람들에게 예수님 시대를 살아가고 있는 사람들에게 초막절은 아, 하나님께서 우리를 구원하셨구나라는 것을 그렇게 축하하고 기념하는 자리지만 막상 초막절이 아니라 막상 초막을 짓고 있던 광야의 이스라엘 백성들에게는 어땠을까요 막상 출애굽한 지 며칠 안된 출애굽해서 3, 4일밖에 안 돼서 광야에서 초막을 짓고 있었던 바로 그 이스라엘 백성들에게는 그 초막이라는 게 어떤 의미였겠느냐라는 겁니다 아마 이렇게 생각해 보면 될것 같아요 우리 한국 사람들은 8월 15일을 광복절로 지키잖아요 뭐 일제 식민지 하에 있다가 우리가 광복이 됐습니다. 그래서 뭐뭐 우리 한국 사람들이 뭐 독도 문제에도 민감하고 하여간 조금 그 일본과 관련된 거 이런다 민감해요. 하여간 광복절을 우리가 우리 우리 후대 사람들은 그것을 지키죠. 꼭 공휴일이어서 좋아하는 건 아니겠지만 하여간 잘 지킵니다. 그런데 여러분, 1945년으로 돌아가서 1945년 8월 15일 바로 그 현장으로 돌아가서 그 현장에 있었던 사람들은 어떨까요? 대부분의 사람들은 대부분의 사람들은 해방이 된 것을 함께 축하하고 즐거워했겠지만 모든 사람들이 그랬던 건 아니라는 겁니다. 그렇죠. 그 중에는 친일을 하던 사람들도 있고, 혹은 이제 해방이 되면서 나의 기득권이나 나의 이익을 잃어버리게 돼서 손해를 보게 되는 사람도 있고. 모두가 기뻐하는 것은 아니었다는 라 겁니다. 마찬가지입니다. 출애굽해서 초막을 짓고 있던 사람들에게 모두에게 광야의 생활이 즐거웠을까 하는 점입니다. 결코 아니죠. 출애굽 보면은 출애굽 군대로부터 아예 애굽의 군대로부터 하나님이 자신들을 지켜주시고 구해주신 것을 아 모두가 기뻐하고 감사하지만 그러나 며칠이 되지 않아서 며칠이 되지 않아서 모든 유대 사람들이 애굽을 그리워하죠. 비록 노예 생활이었지만 애굽에서 그그그 그 아궁이 옆에서 어, 떡 먹고 고기 먹고 그리고 야채 먹고 이렇게 이렇게 신선하게 비록 노예 생활이었지만 그렇게 살던 때를 어, 그리워합니다. 노예 생활을 해도 좋으니 그런 걸 먹을 수 있다면 나는 그때로 다시 돌아가겠다. 지금 광해의 생활은 초막의 생활은 너무 배고프고 힘들다 그런 그런 이야기들이 출애국에 쭉 나와 있습니다 여러분들이 아시다시피 제가 산을 좋아하잖아요 산에 백패킹을 가는데 목사님 산속에 들어가서 그렇게 백패킹을 하시면 어, 거기서 차소리도 없고 인터넷도 없고 전화소리도 없고 그 산속에서 자연을 보시면서 하나님을 묵상도 하고 아, 그런 곳에서 기도도 하시고 얼마나 좋으시겠어요 하나님 저기 목사님 그런 곳에서 좋은 좋은 시간 산속에 있으면 너무 좋으시겠어요 라는 그런 얘기들을 저한테 물으시곤 해요 어, 며칠 동안 산속에 있으면 그런 시간이 없는 건 아닙니다 없는 건 아닌데 제가 산속에 있는 시간을 100으로 한다면은 그100 중에서 와, 하나님 이거 어떻게 만드셨을까? 혹은 석양을 보면잠하 기도도 하하하상도하하하 하고, 하고, 어, 그러는 시간은 한하 가운데서 한하 정도 돼요 하하 하하하 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 하 중에 하하은요 힘들어서 말을 안 해요 네. 서로, 서로 걸으면서 힘들어서 말을 안 합니다. 같이 간 친구들하고 그냥 이렇게 주, 이렇게 한 줄로 걸어가면요. 뒷사람이 말하면, 뒷사람이 말하는 건 들리지만, 거기에 대꾸를 하면은 내가 이렇게 돌아보면서 얘기하는 게 아니에요. 그냥 내가 앞에다 얘기하는 거잖아요. 이렇게 걸어가면서. 그럼 들리지도 않아요. 그러니까 나중에는 서로 그냥 짜증나서 말도 안 해요. 그런 말도 안 하고, 주로 걸으면서는 더우니까 가장 많이 하는 얘기가 한 3일째, 산속에서 한, 한 3일째 걸으면, 냉면 먹고 싶다 <웃음> 뭐 시원한 뭐 마시고 싶다 뭐 이런 얘기만 이런 얘기만 하죠 그리고 텐트 치고 앉아가지고 뭐 라면 끓여 먹고 즉석밥 끓여 먹으면서 너 요즘에 신앙생활 어떻게 하니 친구하고 앉아서 어, 제 친구 목사하고 어너 요즘에 목회 어려움이 뭐니 뭐 이런 얘기 할것 같지만 그런 얘기 안 합니다 <웃음> 야, 우리 내려가 뭐 먹을까 <웃음> 우리 산에 내려가는 날뭐 먹을까 우리 피자 먹을래? 우리 피자에 타핑 뭐얹을까까 어? 이거 얹을까? 이건 이거 줄까? 이건 줄까? 그래가지고 주로 그런 얘기만 해요. 내가 피자 시킬 테니까 너 치즈 버거 시켜서 우리 나눠 먹자. 뭐 친구랑 그런 얘기만 하다가 꼭 까먹지 마. <웃음> 까먹지 마. 그러고 내려와서 꼭 그렇게 먹어요. 그냥 그런 주로 그런 얘기하는 겁니다. 힘들다, 덥다, 어렵다. 주로 그런 얘기하는 겁니다. 여러분 이스라엘 백성들이 그랬다는 거예요. 네, 초막 짓고 광야에 앉아가지고 야 그때가 좋았지. 어? 우리 여기 왜 나왔니? 우리 여기 왜 나왔을까? 그거 정말 맛있지 않았니? 애굽에서 있었을 때? 그거 진짜 괜찮았잖아. 이런 얘기 주로 하다가 불평하고 그 불평이 그게 달했을 때 모세에게 불만을, 불만을 토하고 그게 이스라엘 백성들의 모습뿐만 아니라 우리의 모습이라는 거죠. 하나님께서 우리를 구원해 주셨는데 하나님께서 예수님께서 그 보혈의 은혜로 우리를 구원해 주셨는데 우리는 계속 애굽으로 돌아가려는 옛사람으로 돌아가려는 그런 모습이 남아있는 거죠 초막절이 아니라 초막절이 아니라 광야의 초막 가운데에서 살고 있는 것은요 영적으로 저와 여러분들에게 아직도 현재 진행형이라는 겁니다 우리 모두가 초막 가운데 살고 있는 건 현재 진행형이에요. 계속 불평하고 힘들고 어렵다고 뭐 불평하기도 하고 좌절하기도 하고 힘들어하는 것그 현재 진행형이라는 거죠. 먼저 예수님께서는 당시의 유대인들에게 초막 절에 내가 누구인지를 말씀하심을 통해서 내가 누, 누구인지를 드러내셨고 초막 절에 드러내셨고요. 그리고 지금 우리에게는 지금 우리에게는 영적으로. 광야의 초막같은 삶을 살고 있는 우리들에게 과연 과연 예수님은 누구신가라는 것을 본문을 통해서 말씀하고 계시는 겁니다 오늘 본문에서 예수님이 말씀하시는 것은 구원과 성화는 다시 말해서 우리가 구원받고 우리가 주님 닮아가는 것은 예수님을 통해서만 이루어지고 드러난다고 라 말씀하고 계시죠 요한복음 1장 1절에 보면 은 태초에 말씀이 계셨다 그 말씀은 하나님과 함께 계셨고 그 말씀은 하나님이셨다라고 말합니다 예수님에 대해서 말씀하시는 거죠 그리고 요한복음 1장 14절에 보니까 는그 말씀이신 하나님께서 육신이 되셔서 인간이 되셔서 우리 가운데 사셨다라고 말합니다 예수님은 말씀이신데 예수님이 인간이 되셔서 우리 가운데 오셨죠 그리고 말씀이라는 것을 우리가 뭐 신학교에서 배우고 그럴 때계시라고 그러죠 자기를 드러내주는 것 그게 계시의 의미거든요 자기를 드러내준다 그래서 하나님께서 자기를 드러내시는 여러 가지 방법 중에 가장 대표적인 게 우리가 자연을 보면서 아 자연 계시다 우리가 꽃을 보면서 그랜캐년을 보면서 우와 하나님께서 이렇게 만드, 만드셨구나 그게 자연 계시예요 그 특별한 계시가 있죠 말씀이죠 하나님이 자신을 드러내 보이시는 거죠 누구를 통해서요? 예수 그리스도를 통해서 다시 8장으로 돌아가셔서 예수님께서 "나는 세상의 빛이다"라고 말씀하셨을 때 예수님께서는 바로 내가 말씀이다. 내가 하나님의 계시다. 나를 통해서 하나님이 드러나셨다. 나를 통해서 하나님의 나라가 계시 되었다. 그게 바로 마태복음, 마가복음, 누가복음, 요한복음에 예수님의 사심과 예수님의 말씀하심을 다 묶어서 우리가 하나님의 계시라고 그렇게 말하는 겁니다 그 안에 그 안에 바로 구원이 있고 하나님의 말씀 안에 우리가 주님 닮아가는 모든 삶의 모습들이 있는 거죠 여러분 그것은 지금도 마찬가지죠 당연한 얘기죠 많은 사람들이 하나님을 찾습니다. 많은 사람들이 하나님을 알기 원합니다. 경험하기를 원하죠. 그런데 하나님을 알기 원하고 경험하기 원하는 그 열심이 그 열심이 항상 좋은 방향으로만 가는 것은 아닙니다. 열심이 있다고 해서 그게 좋은 건 아니라는 거예요. 이미 자신을 말씀을 통해서 충분히 계시하신 하나님이 계신데 어떤 경우에는 말씀이신 하나님을 우리가 옆에다가 젖혀두고 다른 것을 통해서 하나님을 찾으려고 하는 경우들이 있어요. 다른 것을 통해서 하나님을 경험하려고 하는 그러한 그러한 열심들이 있습니다. 그러한 열심만 가지고는 안된다라는 겁니다. 열심을 냈지만 길을 잃어버리는 경우가 있습니다. 열심을 냈지만 엉뚱한 곳에 다다를 수가 있는 겁니다. 14절에 보니까는 이렇게 말합니다. 예수님께서 14절에서 유대 사람들에게 너희는 내가 어디에서 왔는지도 모르고 내가 어디로 가는지도 모른다 라고 말합니다. 예수님을 제대로 알지 못하면 정말 예수님이 누구인지 오해, 오해하게 된다는 라 거죠. 예수님이 하나님의 아들이신지 아니면 그 당시에 있었던 선지자들 흔히 얘기하는 선지자들 중에 하나인지 착각하게 된다는 겁니다 그게 14절의 본문의 의미예요 그런데 조금만 묵상해 보면 은그 14절 말씀 내가 너희는 내가 어디에서 왔는지도 모르고 어디로 가는지도 모른다고 하는데 그것을 조금만 묵상해 보면 은 우리는 간혹 사람들 가운데는 간혹 예수님이 정하신 길 외에 다른 길을 쫓아가면서 이 길이 예수의 길이야라고 그렇게 착각하는 경우가 있다라는 겁니다. 그러면은 정말 예수님은 저쪽으로 가고 이쪽에서 오셨고 저쪽으로 가고 계시는데 우리는 엉뚱한 방향으로 갈수 있다라는 거죠. 우리를 통해서 드러내 내신 바로 이 말씀 가운데 계시되신 예수님의 이 말씀 가운데 구원과 성화의 길이 있다라는 겁니다. 그러면서 예수님은 본문에서 또 이렇게 가르치십니다. 그렇기 때문에 결국 신앙이란, 그렇기 때문에 결국 믿음이란 것은 예수님과 인격적인 관계 속에 있어야 된다는 겁니다. 친밀한 관계 속에 있어야 되죠. 16절 우리가 함께 보겠습니다. 8장 16절에 보니까 16절 뒷부분에요. 중간 이웃 부분에 나를 내가 혼자 있는 것이 아니라 나를 보내신 아버지께서 나와 함께 계시기 때문이다 그랬습니다. 예수님이 나는 아버지와 함께 있다라고 말씀하세요. 19절에 볼까요? 19절에 보니까는 그러자 그들은 예수께 물었다. 당신의 아버지가 어디에 계십니까? 예수께서 대답하셨다. 너희는 나도 모르고 나의 아버지도 모른다. 너희가 나를 알았더라면 나의 아버지도 알았을 것이다. 너희가 나를 친밀히 알았더라면, 너희가 나를 제대로 알았더라면, 나의 아버지 되신 하나님도 제대로 알았을 것이다. 라고 말합니다. 요한복음, 요한복음 4장, 14장 20절에 보면은 이런 말씀이 있어요. 내가 아버지 안에 있고, 너희가 내 안에 있고, 또 내가 너희 안에 있음을 알게 될 것이다. 하나님 아버지와 하나님의 백성들과 예수 그리스도, 모두가 친밀한 한 안에 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 있다라는 거죠 이번 수양의 가운데에도 들었지만 그것과 관련해서 가장 중요한 말씀은 요한복음에서 가장 중요한 말씀 가운데 하나는 요한복음 17장 1절 이전의 말씀이죠 영생은 하나님 나라는 그 영생이란 말은 우리가 여러 가지로 풀어서 쓸수 있습니다 영생, 하나님 나라, 구원, 예수님을 아는 것 영생은 하나님 아버지와 그 아들 되신 예수를 아는 것이라 그랬어요. 영생은 하나님 아버지와 그 아들 되신 예수를 아는 것이라 그랬습니다. 여러분 요한복음을 쓴 사도 요한은 이 안다라는 것을 그저 지식적인 차원에서만 아는 것으로 말하지 않습니다. 이 암은 친밀한 관계죠. 이것은 마치 부부가 되었다는 것, 부부가 서로 알게 되었다는 것은 너너 어, 너 이름 뭐야 나 이름 뭐야. 이제 우리가 같이 살게 됐어. 어, 그래 우리 잘 살아보자. 이런 게 아니잖아요. 예, 살아보니까 이런 부분이 있었네. 물론 그런 부분이 있지만 예, 그 정도 차원을 넘어서서 부부로서 안다라는 것은 성경에서 언제든지 성적인 결합을 통해서 한몸이 되어서 친밀하게 알게 되었다. 히브리서 성경에서는 그 암을 그렇게 표현하고 있죠. 그래서 유진 피러스는 계시의 의도, 바로 이 말씀의 의도는 우리에게 하나님에 관한 지식을 전달하는 것이 아니라 우리로 하여금 하나님 안으로 참여하도록 하는 것이라고 했습니다 그냥 아는 것이 아니라 이 하나님 안으로 참여하도록 하는 것이라고 했습니다 이렇게 생각해 볼수 있을 것 같아요 우리는 사진이나 은사진 책으로 사진이나 책으로 파리를 알수 있죠 요즘엔 구글 찾아보면 뭐 박물관의 그림도 다볼 수가 있습니다 혹은 로마를 구경할 수도 있습니다. 그렇죠. 굳이 시스틴 성당에 가지 않아도 미켈란젤로의 천지 창조를 뭐그 그림 내가 알지, 그럴 수도 있고 뭐 그럴 수 있어요. 뭐 요세미티 굳이 안 가도 뭐 해프도 이렇게 볼 수가 있는 거죠. 그렇지만 그렇지만 하나님을 안 다라는 것은 마치 그런 거죠. 정말 저 아직 안 가봤지만 시스틴 성당 바닥에 누워서 허락해 주는지 모르겠어요. 바닥에 누워서 이렇게 천지창조를 바로 거기서 보는 것. 무슨 어디 파리에 무슨 어디요? 오르쉐? 미술관에 가가지고그 고호의 그림들을 이렇게 눈앞에서 내가 보고 있는 것. 저로 따지면 어, (웃음) 요세미티의 해프톰에 올라가가지고 이게 해프톰이야. 아, 그걸 직접 느껴보는 것. 그냥 아는 게 아니라 바로 그 하나님의 경험 속으로 들어가는 것. 하나님 안으로 참여하도록 하는 것 그게 진정한 알미, 알미다라는 거죠 우리로 하여금 그렇게 하나님이 우리와 친밀한 관계를 맺기를 원하시는데 그런데 우리가 우리, 우리 많은 그리스도인들이 저를 포함해서 우리가 갖고 있는 오해 가운데 하나는 이런 겁니다 마치 하나님과 더 친밀해지기 위해서 우리가 뭘 해야 되는 것 같아요 아, 내가 뭘 해야 되지? 내가 좀뭘 해야 되는데? 하나님하고 좀더 가까워져야 되는데? 그렇게 우리가 아, 애를 쓰고 노력을 한다라는 겁니다. 그러면서 가까워지지 않는, 네. 가까이 하기엔 너무나 먼 당신 같은 <웃음> 하나님 때문에, 아, 어디 계시지 하나님이? 그렇게 고민한다라는 겁니다. 그런데, 그게 우리가, 우리의 오해라는 거죠. 이사에서이사야서 43장 1절 이하에 말씀해 보니까 우리가 잘 아는 말씀이죠. 두려워, 두려워 말라. 내가 너를 구속하였고, 내가 너를 불렀나니, 너는 내 것이라 그러죠. 그 주도권을, 하나님과 우리가 친밀한 관계를 맺어가는 그 시작과 주도권을 누가 가지고 계십니까? 하나님이 가지고 계시죠. 하나님이 가지고 계시죠. 우리가 하나님을 알려고 그렇게 애쓰기 전에 하나님이 우리를 구원하신 것처럼 또 우리로 하여금 하나님과 가까이 가도록 하신다는 거죠. 17세기에 청교도 목사인 토마스 굿윈이라는 사람은 자신이 길거리에, 길거리에서 본 아버지와 어린 아들의 모습을 책에 쓰고 있는데요 이렇게 쓰고 있어요 아들과 함께 길을 걸어가던 아버지가 갑자기 길거리 한복판에서 그 아들을 들어올려서 끌어안아주고 그 어린 아들의 얼굴에 뽀뽀해주고 그리고 그 어린 아들에게 내가 너를 사랑한다. 그렇게 얘기해주고. 그렇게 몇 번을 반복하더니만 그 어린아들을 다시 땅에 내려놓고 손잡고 걸어간 그 장면을 책에 쓰고 있어요. 별거 아닌 것 같죠. 그런데 거기서 토마스 굿윈 목사님이 이렇게, 이렇게 얘기를, 이렇게 이런 질문을 던지죠. 어떤 것이 더 아들다움인가? 어떤 것이 더 아들다움인가 어린 아들이 그냥 길거리에 서서 아빠의 손을 잡고 있을 때더 아들다움인가 아니면 아버지가 그 어린 아들을 끌어안고 허그해주고 뽀뽀할 때그 어린 아들은 아들다움을 더 느낄까 객관적이고 법적으로는 둘 다에 아무 차이가 없습니다 그렇죠 길거리에 그냥 아빠 손을 잡고 서있든지 허그를 해주든지 거기에 차이가 없어요. 법적으로는. 이것도 아들이고 이것도 아들입니다. 그럼 여러분 주관적인 경험으로는 주관적이고 경험적으로는 그냥 땅 위에 아빠와 서있는 아들보단 아빠가 그 아들을 끌어안아주고 뽀뽀해주고 사랑한다고 라 이야기해줄 때 주관적이고 경험적으로는 그 아이는 아들다움을 내가 더 아빠의 아들이구나 라는 것을 더 느끼지 않았을까요 바로 그런 겁니다 제가 계속 반복해서 말씀드리지만 계시라는 것은 하나님의 말씀은 언제나 변함없이 있지만 그러나 그럼에도 불구하고 하나님이 저와 여러분들을 구속하여서 우리를 부르시고 우리를 하나님과의 인격적이고 친밀한 관계로 부르시고 우리로 하여금 하나님의 자녀임을 커주관적이고 경험적으로 느낄 수 있도록 우리를 부르시는 것그 초청 속으로 그 인비테이션 속으로 들어가는 것한 발자국 한 발자국 가까이 가는 것 그게 바로 신앙생활이라는 거죠 그렇기 때문에 그렇게 친밀하고 인격적인 하나님과의 관계 속에 있는 사람은 그삶 가운데에서 빛되신 예수님처럼 빛을 드러내 보이는 삶을 살 수밖에 없는 거죠 12절로 다시 돌아가겠습니다 12절에 보니까 는 나는 세상의 빛이다라고 예수님께서 말씀하신 다음에 나를 따르는 사람은 어둠 속에 다니지 아니하고 그랬습니다 나를 따르는 사람은 어둠 속에 다니지 아니하고 하나님과의 친밀한 관계 속에 있는 사람은 그삶 가운데에서 어둠 속에서 걸어가는 게 아니라 빛 대신 예수와 함께 걸어가는 삶이다라는 거죠 사실은 이 말씀은요 빛 가운데 걸어간다라고 이이 말씀은 사도 요한이 요한복음보다는 성경 뒤편에 있는 똑같은 사도 요한이죠 요한 사도 요한이 쓴 요한서신서에서 훨씬 더잘 드러납니다 요한 일서를 여러분들이 짧은 장이기 때문에 언제 한번 쭉 앉아서 읽어보세요 그런데 요한일서에 보면은 그냥 그런 말이 정확하게 나와요. 요한일서 1장 6절에서 7절에 보면은 만일 우리가 하나님과 사귐이 있다 하고 뭡니까? 친밀한 관계가 있는 거죠. 하나님이 우리를 끌어안아 주시고 친밀하게 그렇게 해주세요. 하나님과 우리가 사귐이 있다 하고 그런데 우리가 어둠에 행하면 우리가 어둠에 행하면 거짓말을 하고 진리를 행하지. 아니하 는 것이 거니와 그가빛 가운데 계신 것 같이, 우 리도 빛 가운데 행 하면, 우 리가 서로 사귐 이있 고, 그 아들 예 수의 피가 우리 를 모든 죄 에서 깨끗 하게하실것 이다, 라고 했 습니다. 우 리가 빛 가운데 행하 려고 하면, 우리 안에 하나님 과의 진정한 사귐 이, 더 날로 날로 굳건해지고 더 강해지고 더, 더 드러나게 되어 있다라는 겁니다. 요한일서 2장 6절 말씀에서도 그의 안에 서 산다고 하는 자는 그가 행하시는 대로 자기도 행할지니라라고 그렇게 말합니다. 결론은 그거죠. 주님과 친밀한 침, 주님과의 친밀함 속에 있는 사람은 그 사람의 삶 가운데서 그 열매가 드러날 수밖에 없다라는 겁니다. 제가 가장 좋아하는 작가 가운데 하나인 켄가이언은 묵상의 창에서 사람을 이렇게 비유했습니다. 사람을 정원에 비유했어요. 우리 가드닝, 가드닝 좋아, 혹시 가드닝 좋아하시는 분 계세요? 제가 아는 한분 말고 (웃음) 누구라고 얘기하지 않겠지만. 근데 사람의 삶을 켄가이언은 가드닝에 비유했어요. 그러면서 이렇게, 이렇게 얘기했습니다. 정원이라는 것은 제대로 관리하고 경작할 수도 있고 그리고 멋대로 내버려 둘 수도 있다라는 겁니다. 그렇죠? 가든을 내가 아주 가꾸어서 경작을 하든 그리고 그냥 아무 손길도 주지 않고 내버려 두고 그냥 버려 두던 간에 이 파트가 중요해요. 캔가야가 뭐라고 얘기하냐면 경작 하든 내버려 두든 그 가든에서는 뭔가가 자라고 있다라는 거 의미를 아시겠어요? 네. 경작을 하면 거기서 이쁘고 좋은 것들 예쁜 꽃들이 자라나죠. 내버려 두도 내버려 두면 뭐 우리가 아는 대로 뭔가가 자라죠. 잡초가 자라는 거죠. 엉겅퀴가 자라고 안 좋은 것들이 자라는 겁니다. 우리의 마음으로부터 시작해서 우리의 삶이 그렇다라는 겁니다 우리의 삶은 정원과 같아서 경작하든 내버려 두든 무엇인가 자라게 되어 있습니다 저와 여러분들은 주님께서 우리를 하여금 바로 당신을 아는 것이 계시의 말씀이고 그리고 거기서 객관적으로 거기서 끝나는 것이 아니라 그분이 우리를 부르셔서 하나님과의 친밀한 관계로 들어가, 들어가도록 하셨어요 빛가운데로 걸어가게 하셨는데 빛 가운데 걸어가는 사람은 비록 어떤 때 가드닝 하다 보면 은 요즘 캘리포니아처럼 물이 없어서 좀좀 마를 때도 있고 그리고 우리가 뜻하지 않게 그 사이에서 잡초가 자랄 때도 있고 우리가 원하는 원하는 대로 예쁜 꽃이 자라지 않거나 우리가 원하는 때에 과일이 맺는, 맺는 열매가 맺히지 않는 것처럼 보일 때도 있지만 그러나 중요한 것은 빛 가운데로 걸어가는 경작하는 삶을 살아야 한다는 거죠. 무엇이든 잘하기 때문에. 그게 바로 빛 가운데 걸어가는 사람의 삶이다라는 겁니다. 여러분들은 어떤 삶을 사십니까? 말씀을 통해서 하나님과의 친밀한 관계를 맺고 빛 가운데 걸어가는 그러한, 비록 우리가, 우리의 삶이 초막과도 같은, 초막과도 같은 그러한 삶이지만, 그러나 빛가운데로 걸어가는 그러한 삶이 되기를 주의 름으로 간절히 축원합니다 기도하겠습니다 기도할 때 말씀을 기억하면서 하나님이 나에게 주시는 말씀이 무엇인가 조용히 묵상하며 기도할 수 있기를 바랍니다